0: Buenas gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor Fede López. ¿Cómo estás, Fede?
1: Todo bien, Martín, preparado para volver otra vez al pasado.
0: A la nostalgia, a la patria del hombre, como debe ser. Nada más y nada menos que hoy tenemos un día bien nostálgico donde vamos a hablar de aquellas revistas de información de fines de los noventas y principios del 2000 mil pero con un par de, de condiciones eh, las cuales se decidieron a la hora de preparar este especial que, que vamos a hablar solamente, vamos a enfocarnos en las revistas de información tapadas no vamos a hablar de la Láser, de la Ataku, de la Nuke de esas revistas ya más, más mestres y más conocidas sino de aquellas que salieron y estuvieron bajo la sombra, si se puede decir, que eso no necesariamente quiere decir que sean malas no, algunas eran hasta inclusive muy buenas Y también recordemos que muchas también estaban tapadas por la catarata de revistas españolas que nos llegaban. Contame, Fede, ¿vos eras de comprar revistas de información en aquella época?
1: Sí, porque nos podemos contextualizar que esto tiene que ser mediados, fines de los 90 y principios del 2000, donde se consumía más que nada anime, y si te interesaba todo lo que tenía que ver con manga y anime, en ese momento, a diferencia del presente, donde a vos te interesa la serie y las podés leer por scan de manera legal o ilegal, o en ediciones eh, originales, o sea, licenciadas en el país. En ese momento no era así. En ese momento veías una serie y te interesaba leer un poco más o saber un poco más sobre eso. Y la única que te quedaba era esto, caer en estas revistas de información que te dan información claramente. De algunas cosas era que contar cosas que vos no podías consumir en ese momento porque eran inaccesibles. Que por eso fue el auge, me parece y fueron matadas, bueno, no solamente por la cuestión de económica que tiene que ver con la crisis del 2001 y lo que sea, sino también por el acceso a internet. En un momento, me parece que acá estaba bueno, era como siendo bueno, de tal saga o de tal cosa, o la adaptación en el manga o lo que sea, alguien lo leyó y me lo cuenta, y después en un momento con el acceso a internet era como diciendo, bueno, leo yo el manga, no necesito que me lo cuente. Yo no sé si te pasaba a vos para algo parecido.
0: Sí, claro, totalmente, el acceso a internet terminó matando todo Además, yo creo que en un principio uno compraba las revistas como merch Como merch de de producto que miraba uno en la tele Y después se terminaba volviendo, claro, al no tener la posibilidad de comprar mangas Porque no había un mercado de mangas fuerte acá en Argentina eh, Tu forma de construir la historia, de tener en tu biblioteca la historia más o menos armada Era a través de estas revistas de información, era eso Era armarla como vos podías, mediante textos Eh, y algo que dijiste vos muy bien era, mencionaste la palabra clave anime, porque ¿qué pasa? estas revistas que obviamente como toda empresa lo que buscan es vender a lo que iban era al anime más que nada, no había muchas revistas que hablen sobre manga, historieta sino a lo más mainstream a lo que estaba en las pantallas de televisión Dragon Ball, Pokémon Seiya, Evangelion, Ranma o sea, iban dirigidas a esos animes no ibas a ver alguna revista de información que hable sobre, qué sé yo, a ver, un manga de la época, que hable sobre Tezuka, por tirarte un ejemplo, que hable sobre Taniguchi, no iba a haber algo tan especializado, más bien era lo que estaba en la pantalla y lo que era furor en ese momento. Y justamente eh, las dos series de las que más revistas se hicieron o que más estuvieron en portada fueron justamente... Las dos que más eh, furor tuvieron acá en el país. Una fue Dragon Ball. ¿Y cuál sería la otra, Fede? ¿Cuál te parece que sería la otra franquicia más poderosa y con la que más se vendió acá? No, que, no estoy hablando de calidad, eh, sino en cuanto a, al peso de la franquicia.
1: Para mí, Angelio.
0: Más Mainstream, más mainstream. No,
1: pero ¿sabes cuándo? Todas las revistas de esta información en algún momento tenían que meterse con Evangelion Porque Evangelion en ese momento tenía algunas características Que era lo del tema de las continuaciones ¿Te acordás que en un momento Sí, Entonces, sí pero ¿cu-
0: cu- ¿cuántas serializaciones tuvo Evangelion? Muy pocas Sí había revistas que le dedicaban una portada a Evangelion Y había que, algunas que otras serializaciones muy pocas Pero en realidad, revistas enteramente dedicadas a un anime La mayoría fueron de Dragon ah, Ball Ah,
1: ah no, y... no por eso no, para mí la otra, Pokémon.
0: Sí, claramente. Después uno puede cuestionar si eran los mejores productos o no, pero eran claramente los dos que más pegaron en cuanto a, a visibilidad. Entonces, a la hora de hacer revistas numerosas, los dos que más se bancaron, los dos tanques que más se bancaron en eso fueron justamente Dragon Ball y Pokémon. Obviamente estoy omitiendo eh, las revistas de Editorial Vértice. Que, que tenía publicidad en la pantalla de Magic Key, ¿no? Que tuvo revistas de Saint Seiya, de, de Subasa, de, de Dragon Ball también Para más información sobre esas revistas pueden buscar desde ya el podcast donde entrevistamos a Kilo Millán Que era el encargado de lo que eran los diseños de gráficos de esas revistas Y bueno, ahí él amplía un poco más cómo se trabajaba en esa época eh, Bueno, aclarando esto, también otro detalle muy importante es que eh, muchas revistas en esa época se adaptaron, como Láser era claramente la que más vendía se fueron adaptando al formato Láser el formato de revista, viste, tamaño chiquito más cómodo, casi de bolsillo algunos dicen que justamente como el Láser vendía muchas buscaron ese tamaño para camuflarse con el Láser porque recordemos, Fede, que el Láser no, se caracterizaba por no, no tener muy buena periodicidad entonces aprovechando ese bache en que la láser no salía, muchas con ese formatito, a simple vista te engañaban y aprovechaban ese formato para que te la lleves. También hay una realidad, ese tamaño también se decidió porque justamente era un tamaño más económico que el tamaño más grande, y recordemos que post crisis del 2001 muchas revistas recurrieron a ese tamaño para justamente economizar gastos. ¿Qué otra cosa más podemos agregar?
1: y porque tal vez no tenían tantas cosas para decir porque cuando volvemos a leer estas notas o esta infor- información hay veces que las notas, si vos te ponés a pensar en una revista un tamaño más grande, el tamaño común eh, no había tanta información no tiraban tantas cosas, eran un par de imágenes relataban un par de cosas y no había tanto entonces también era una forma de camuflarlo como siendo bueno, con menos caracteres haces una revistita y parece que es como más pro de lo que en realidad es
0: Sí, es verdad. Mira, no quiero generalizar porque obviamente hay algunas que, espa- que escapan a estas características, ¿no? Pero había muchas que. Había mucha fruta, mucha fruta incomprobable de la información que tiraban. Y había otras que, como estábamos tan invadidos de, de revistas españolas, había muchas que las notas eran realmente calcadas de las revistas gallegas. Realmente. Y lo que hacían como tenían alrededor de 25 páginas, a veces más o menos. Entonces, hacer varios números. Repartían la información de las revistas españolas, que por lo general tenía más páginas, entre todos esos números, y bueno, a la larga eh, iba saliendo bien. Es así que vos te encontrabas con muchas revistas que tenían secciones como eh, Árboles genealógicos, eh, no sé, mapas sobre los territorios donde sucedían las cosas, que eran totalmente calcadas de, de las revistas españolas como la CAME, qué sé yo, o la TOCAN. No sé si vos notaste esas, esas coincidencias.
1: Sí, lo que podemos hablar ahora de la revista de información, una cuestión generalizada, podemos decir qué tipo de informaciones tenían. Por lo general, eh, tenían algunas informaciones que tenían que ver con eso, ¿cierto? Siempre eran imágenes, a veces sacadas de, de capturas de, de pantalla en ese momento, ¿no? Porque de, de los teletubos era bastante choto, entonces por lo general eran recortes de revistas, más que nada de los, ¿cómo se llama?, de los artbooks japoneses. Y después la información que había era, siempre contando la historia, alguien que contaba en un texto a... Sí, medio expositivo, explicando de qué iba la serie y, y las diferentes sagas Los personajes, como decía Martín, después aparecían, eh, aparecían los árboles genealógicos Y un montón de información, como decía, lo hicieron si shonen de pelea Siempre aparecían las tablas de poder de los personajes y sí. las técnicas Que siempre era como un choreo eso Y después la otra información me parece que tenía que ver con el tema de contar No sé, bueno, si eso tenía una continuación o quién era el autor eh, algunas cosas que voy a decir por lo general de dónde sacaban esta información como decía martín eran de como en este momento internet era bastante precario eran de revistas españolas y sino de los arbus japoneses que de los arbus japoneses que acá nos llegaban claramente a y sacaban toda esa información de las imágenes de ilustraciones y como decías vos, ahí hay como unos compendium que también hay que eran estos databooks eh, y en ese momento a vos te llegabas y vos sí lo leías y te parecía súper ocupado Después había guía de capítulos, eh, también había los opening ending que aparecían las letras Me parece Habían,
0: Eso que decir la guía de capítulos, había dos tipos de manera de encararlo Había revistas que tenían la lista de los episodios con sus nombres, algunos con su traducción eh, el castellano, o sea, en la versión latina como hacía la revista Láser Y algunos directamente el nombre original es japonés y la traducción adecuada Este es que los nombres de los episodios japoneses eran larguísimos Bueno, algunos sí. tenían esas cosas Y habían otros que eran más jugados Que lo que hacían era en cada revista narrarte dos, dos capítulos Por ejemplo, el número uno te narraba capítulo uno y dos el Número dos, capítulo tres y cuatro y así Ahora la realidad es que series como Dragon Ball o Pokémon que eran eternas le tenías que tener mucha fe a tu revista si pensabas que algún día ibas a llegar al último capítulo de esa manera. Pero bueno, eh, un detalle nomás. Otra característica también es que no sé cuánta gente es consciente, si todavía conserva estas colecciones de alguna de estas revistas, si es consciente de que realmente tiene o no el último número. Porque algo que se habló cuando entrevistamos justamente a la Tito Millán es que en esa época nosotros no nos enterábamos cuándo salía el último número de una revista simplemente la dejábamos de ver en el puesto de diarios y nada más. Creo que son muy pocas las que sabemos, exceptuando aquellas que solamente llegaron a tener un solo número, son muy pocas las que sabemos que realmente tuvieron, tal número fue el número final. Como pasó con el Láser, ¿viste? que nos enterábamos a través de un comunicado que el 59 era el último número, bueno, realmente son muy pocas. Muchas veces te pasaba que una revista la dejabas de ver en el puesto de diarios y dices, ah, bueno, terminó. Y años más tarde con el acceso a internet te enterabas que tuvo capaz que como 10 números más, ponele. O al revés, capaz que pensaba que seguía saliendo y en realidad no, terminó el número que vos compraste y nunca te enteraste en el momento. Eh,
1: Creo que tiene que, que ver con que él... lo que vos decías, con el si Vamos a. Si lo están viendo por YouTube este, este episodio, vamos a mostrar todas las tapas de estas revistas y cómo eran adentro, digo, para que recuerden. Como decía Martín hace un rato, me parece que estas revistas, la mayoría de las a pesar de que eran como las tapadas, siempre jugaban con agarrar, tratar de, de cuál era el anime, la serie mainstream del momento. Entonces, también, como están bastante enfocadas y dependían de eso. Entonces, imagínate que tu tapa de la revista era como merchandising de esa serie que se estrenaba ese mes, que también era medio complicado, porque vos decís, no sé si tenés, en ese momento sabemos que, por ejemplo, solamente la Láser y alguna más tenían contacto con los canales. El resto me parece que no. Entonces, por lo general, siempre era como que llegabas tarde. Era como diciendo, bueno, estas revistas tenían que empezar a, a meter algo como diciendo, bueno, tal vez es, en España la están pegando en otro lugar. Vamos a meterle una tapa a algo siempre llegando tarde. Y después algunas series, viste, que en un momento no sé si la pegaron tanto. Eh, entonces era como siempre, como decís vos, wow, a lo seguro. Siempre eran tapas de Dragon Ball, siempre eran tapas de, de no sé, Caballero Zodiaco, o de Pokémon. Eh, que era, era raro también eso Porque vos veías las tapas y vos decías En un momento, también hay una cuestión acá Que era como una, una cuestión de como Mezclar todo, como decía Martín Al agarrar Algunas revistas de información que tenían que ver Con España, no sé si a vos Seguramente te pasó, empezar a comprar Estas revistas, o ver cosas que te contaban cosas No sé, más de series, más, de sagas Más adelantadas de lo que se están consumiendo en el país Entonces era como una mezcla También como, no sé, rarísimo Como gener, lo que te generaba vos de Estar viendo algo en la tele y decir, estar leyendo en una revista no lo que estás viendo, sino lo que pasa dentro de 100 capítulos
0: Eso, de alguna manera, hoy quizás con este, este miedo que le tiene asociado a ese spoiler puede estar mal visto En esa época para mí era algo buenísimo, ¿eh? porque el spoiler pasaba por otro lado era, era, te enterabas que pasaba tal cosa, uh, quiero ver cómo va a pasar Por más que la revista te decía detalladamente cómo iba a pasar Vos querías ver el episodio y te hacía más manija esperando que llegue ese día por ese lado no había ningún problema, si sí, es verdad esto que decís vos, era como una especie de ensalada, convivía en una revista de Evangelio con Pokémon, después con Rama en Medio, después con Slayers, y después, no sé, Dragon Ball, y vos decís, se sí, apunta todo para el mismo público, y no sé, pero bueno, la revista tenía que meterte todo eso de una y ver cómo encajaba. Eh, pero bueno, vamos a empezar, Fede, por un recorrido por las editoriales y las revistas que estuvieron en esa época, ¿te parece? No.
1: Lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser eso, vamos a agarrar a estas revistas, vamos a hablar un poco de las características que tenían cada una, de qué editorial pertenecían y cuál era el perfil, y consumiendo varias de estas más o menos te das cuenta de que, que todas eran, a pesar de que parecían lo mismo o eran parecidas por, por, por los diseños, como decía Martínez, los formatos y los tamaños, eran bastante distintivas y eran diferentes, así que ¿con cuál querés arrancar?
0: Quiero aclarar desde ya de antemano que es imposible que nombremos todas las revistas de esa época, porque imagínense que habían un montón y no todas llegaban a todos lados, la distribución no siempre era igual, no todas llegaban a todas las provincias, no todas llegaban al conurbano, Eh, desde ya eh, era imposible consumir todas. Pero bueno, hablando de las que para uno más significaron, para mí, la que más disfruté sacando lo que fue la revista Láser fue una llamada enciclopedia del manga y el anime que empezó saliendo bajo el sello de la editorial Sol Producciones, fue una revista bancada durante mucho tiempo por la comiquería meridiana, de hecho, habían tres comiquerías, una era Camelot, la otra Génesis y la otra meridiana, que se cansaban de tener publicidad por todas las revistas de información de esa época. Bueno, justamente esta revista, la Enciclopedia del Manga y el Anime, empezó siendo una revista de guía de personajes de Dragon Ball. Empezó haciendo eso, solamente guía de personajes, oh, ah. claro, cada, cada tanto, en lo que era la mitad de la página, la mitad de la revista, ¿viste? Donde la mayoría tenían pósters, ahí lo que tenía era una sección llamada Toriyama Records, donde te, te contaban bizarreadas sobre productos de la franquicia, por lo general le pegaban muchos palos a Corsi, a la comiqueando en esa revista, eh, me acuerdo que le pegaba mucho a Corsi porque, eh, según la, esta revista, a Corsi en la Comiqueando tenía una línea, bajaba una línea siempre denigrando al manga y después en un número particular se prostituyó porque vio que el manga era lo que más vendía y bajo el anuncio de la fascinante mundo del manga, empezó a lanzar revistas cada tanto de Comiqueando dedicado a la historieta japonesa. Pero bueno, y también le pegaba muchos palos a la revista de Vértice y algo curioso de esa sección era que eh, también dedicaba una especie de mini guía de personaje de Doctor Slam entonces en todos los números más o menos también te ibas armando la historia de Doctor Slam con los personajes más importantes y de qué trataba qué sé yo, estaba lindo y también otras obras más secundarias de Toriyama obviamente una revista de solamente de guía de personaje de Dragon Ball cuánto número puedes tirarse? está bien que Dragon Ball es infinito pero en algún momento va a tener un techo, entonces con el correo de los números fue agregando nuevas secciones además del correo el número 7 se sumaron las secciones Oriental Cinema y Furia Nipona, dedicadas a las películas de Dragon Ball y a los ataques, respectivamente. Una moto. Bueno, eh, siempre me pareció, no sé qué te pareció a vos, Fede, esto de que cuando las revistas hablaban de ataques de poder, medio choreo, ¿viste? Che, ¿cuántas páginas podés dedicarle a Kamehameha? O sea, Poder la llamado una posición y la sale un rayo. No sé qué tanto tenés que explicar en una revista sobre esto, pero bueno. Eh, a veces lo que te con
1: el tema de los poderes de los personajes también tiene que ver con las traducciones mexicanas. Y si era muy diferente a las traducciones españolas, porque a veces lo que hacía que quedaba medio confuso. Porque en algunas revistas pasadas eso, como diciendo, che, pero lo que estoy te claro. la tele es diferente. Y después saber que en realidad la, la no sé, tal vez le ponen un poco más de gana en, en las revistas láser. Que te ponían el nombre en japonés y su traducción Como diciendo, bueno, en realidad lo que quiere decir Esto es esto, y bueno Pero si se popularizó Yo qué sé, la técnica de Dragon Ball es tal O después hay un montón claro. de información que a veces era medio confusa, y era como diciendo Che, ¿dónde sacaste que esta técnica O este poder, o esta transformación En realidad se llama así, cuando en realidad En la serie nunca lo dicen Pero bueno, esa información eh, la deberían haber eh, Claro,
0: Super Saiyan Full Power, Saitan Kai, Todas esas cosas falopeadas claro, que ¿no? vos decís,
1: bueno que en ese momento, cuando por ejemplo vos lo leías, vos decís, che, ¿dónde sacaron esa información? Lo que no te decía esta gente, porque tal vez faltaba un poco más de rigor eh, periodístico, era citar esa fuente y decir, bueno, sabes qué? Lo sacamos de estas revistas, no sé, en Dragon Ball, hay Compendium, hay Databooks y hay un montón de cosas donde hay un montón de información oficial que nunca aparece en la serie, pero por ejemplo, no sé, Toriyama te le preguntan sobre, ¿cómo se llama Android 17 y 18. ¿Están los nombres oficiales? Sí. Eh, alguna vez apareció una en la serie, si vos la viste Dragon Ball, ¿está? ¿O leíste el manga? No. Pero existen esos nombres. Y así hay un montón de cosas. Totalmente. Eh, pero bueno, tal vez me parece que, que lo, lo que le criticaría a esta revista, que si no le costaba nada tal vez haberte dicho eso. ¿Sabes qué? Podés informarte más. Pero bueno, me parece que... Que estas revistas jugaban con eso, con la falta de información y acceso a información que vos tenías como como lector y la única que te quedaba era esa. Claro. Hay algunas revistas que eran como ya. ¿Te acordás la la, la revista, la de todos los. La guía de personajes de Dragon Ball, la de la Kame? Claro, sí. Que eran todos hasta ese momento y eran como si había como 300 y vos lo había y era tipo una enciclopedia donde estaba una fotito de cada uno y como un texto y así, eran chorejas.
0: Vale, vale, pero bueno, en la calle por lo menos la, la edición lo, lo valía, mínimamente. Eh, algo curioso de esta revista que era muy lindo, creo que es la una de las pocas, por no decirte la única, que las imágenes, además de ser todas eh, originales, o sea, no dibujadas por un Pepito o cualquiera, eh. También había muchas imágenes del manga, del manga, y muchas imágenes de los databox. Eso estaba muy bueno, realmente muy, con las letras en japonés sin traducir y todo, eh, quedaba muy muy profesional, Eso estaba, estaba bueno, estaba canchero. Eh, fue tanto el éxito de esta revista que en un momento salió una especie de, de spin-off, una extensión, que era paralelamente a la revista enciclopedia de del manga y el anime dedicada a Dragon Ball, también salía la enciclopedia del manga y el anime dedicada a Pokémon. Esa obviamente tuvo menos números porque eh, había que robar, pero hasta ahí nomás, Creo que se va a tener siete números, más o menos, por ahí. Eh, bueno, la enciclopedia del manga y el anime, como te dije hoy, en un principio enteramente dedicada a Dragon Ball como guía de personajes, ¿qué pasó? Eh, después del número 16 hubo una especie de parate, no tan largo como el parate de la laser 33 a la 34, pero sí hubo un parate, y después vuelve en el número 17 con un formato nuevo. Ahora sí, con un tamaño similar similar al de la revista Láser, algo que no se va a pasar muchas veces en este país, Fede, antes costaba 3,50, ahora cuesta 2,90, ¿qué pasó ahí? Vaya uno a saber. Y como ya se estaban quedando con pocas cosas para hablar de Dragon Ball, empezaron a tratar animes diferentes. Es así que en el número 17, además de hablarte de lo poco que quedaba de Dragon Ball, se suma a Saint Seiya, la saga Arades, que era la novela en ese momento, eh, y Neon Genesis Evangelion. O sea, Dragon Ball, lo que pegó siempre en esa revista, un clásico como Seiya, y la novela del momento, que era Evangelion. En los siguientes números empezaron a, a hablar también de Inuyasha, por ejemplo, y de una serie que era. Gensomae, no sé qué, no sé si vos a reconocer Fede. Una serie que también trataba del viaje del oeste, pero obviamente eh, un poquito más adulta. El protagonista también era, está inspirado en el mono, con el báculo y los otros tres demonios. ¿Ubicá no, la serie no, que te bueno. digo? Bueno, no nos pasó sin Pina ni gloria, no importa. ¿Qué pasó con esta revista? Estuvo así, números 17, y 18 y 19. Después, lo que fue el 20, 21 y 22 fueron tres números dedicados a exclusivamente y enteramente al anime de Sakura Carcaptor, Otro anime que en su momento fue mainstream, que la pegó. Entonces, bueno, tuvo tres números dedicados a ese anime, ya se olvidó de Dragon Ball, se olvidó de Seria, de Evangelion, o sea, cambió el horizonte de la revista, fue para otro rumbo. Y un detalle que me olvidé de decir es que ahora, a partir del número 17, donde te dije que se produjo que se, se produjo ese cambio de formato, dejó de ser de, de pertenecer a las producciones, Que aparentemente la editorial murió con la crisis del 2001 Y pasó a estar bajo el sello de la editorial A4 La editorial del siempre amistoso Javier Roello Eh, Igual siempre hubo buena onda, un convenio Para mí que eran como editoriales hermanas A4 y Sol producciones Y bueno, obviamente tenía el mismo formato de La Dragon Fall y todas las revistas que salían bajo el sello de A4 Eh, Bueno, número como dije 17, 18 y 19 era un mix de distintos animes 20, 21 y 22 eran tres números dedicados a Sakura. Que si alguien consigue esos tres números de Sakura, de la enciclopedia de manga y anime, y es fanático de Sakura, no duden en comprarlos porque son hermosos. Son bellísimos. Después tienes el número 23 y 24 dedicados a Detective Conan. Y en el número 23 pasa algo que no se veía en ninguna revista, o nunca lo vi. Te anuncian como una especie de plan editorial diciéndote cuántos números van a ser. Te dividen, mira, estas revistas. Se dividió en etapas. Los primeros ocho números fueron de Dragon Ball. La segunda etapa de ocho números seguimos con Dragon Ball. La siguiente etapa de ocho números empezó siendo un híbrido y terminamos acá con Conan. Y después van a haber ocho números más hasta el 32, donde va a finalizar esta publicación y vamos a hablar siempre de la nivel tendencia del momento. ¿Sabes fe de que ni bien anuncia ese plan? La revista deja de aparecer. O sea, estuvieron muy bien en decirte cómo vamos a hacer las cosas, cuántos números van a hacer, pero dejaron de aparecer después de eso. Eh, así, así es la vida. Eh, ¿Qué otras cosas anunció la editorial A4? Bueno, tenía la revista Index, una revista de información también dedicada entera. Era con una especie de láser plus, ¿viste? Que cada sí. número era un y distinto. Bueno, eh, habló de los primeros números de Evangelion, que era de peso fuerte de ese momento también, dedicado más que nada a hablar de la película, The End of Evangelion, y después otros números dedicados a lo que era la saga de de Saint Seiya. También lanzó algunos números, otra revista que era enteramente dedicada a, a Robotech, más que nada a Macros. Después tuvo su intento de revista Láser, o sea, una revista enteramente publicada a distintas series tendencias de momento, tenía Cowboy cabo eh, Sailor Moon, Aregico, eh, bueno, otra Dragon Ball, obviamente, que era la Anime Express, bajo el sello de Sol Producciones en esta ocasión, pero no, no pasó de primer número. Esa no tuvo éxito para nada. Eh, todas estas revistas que sacaron, tanto bajo el sello de, de Enciclopedia del Mangue Anime, tanto bajo el sello de Sol Producciones y de A4 posteriormente, la Enciclopedia, la Index, etcétera, Muchos años después se terminaría recopilando, en, bajo el sello de A4, en otras nuevas revistitas. Por ejemplo, la enciclopedia del Manga y el Anime, las 16 primeras que eran exclusivas de Dragon Ball, se recopilaron en ocho libritos, 8 libritos chiquititos, eh, eh, bueno, se recopilaron 8, bajo el sello de A4, pa, eh, comprimiendo estas revistas. Y las demás revistas de información, como la Index o las notas que quedaron sueltas en la enciclopedia misma, pasarían a una revista llamada enciclopedia de anime, que bueno, no tuvieron muchas tiradas, no todo el mundo las tiene, pero bueno, es, y fueron muchos años después, creo que después de que ellos se fueran de A4 ya ni cabía, le empezaron a pasar a, esta, a este tipo de revistas. ¿Llegaste a conocer vos alguna de estas,
1: Fede? No, no, no ya acá me había rebasado Te bajaste, te bajaste. Sí, Sí, Bien sí, mí. me parecía que al principio era más que nada el fanatismo, tal vez con Dragon Ball y a veces con Sensei o Pokémon al principio, pero después en un momento como que te agotaba esto, como siento, bueno, y la información que traía, visto, en un momento no sé si me interesaba tanto tener toda esa información, o me parece que no agregaban cosas, o a veces los diseños y la diagramación de las revistas no estaban para nada bueno, entonces tampoco era muy atractivo tener eso, y que salía plata. Sí, 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 totalmente eh, Podemos decir, como decir, bueno, cuando salen Están los valores, pero es como, era guita
0: 2,50, con 2, 3,50, más o menos El precio varía, pero era plata en ese momento Era, era plata, totalmente eh, Uno era nene Vivía con los viejos, te daba plata a lo justo Y con suerte Podías comprar dos revistas al mes, con suerte Entonces tenías que ser más, más Selectivo eh, Bueno otra editorial eh, que sacó muchas revistas también Era Mayday Comics de, Bajo la dirección del señor Sicone. Tuvo...
1: podemos decir? ¿La mejor editorial? ¿O es demasiado? Eh,
0: mi corazón está con la enciclopedia de manga y de anime. <risa> está anime Bien muerta está sobre producciones Pero mi corazón está con ella eh, Mayday igual eh, seguramente mucha gente le debe tener mucho cariño Porque sacó banda de revistas, banda Quizás la más conocida es la Anime Manga Special. ¿A qué no sabes, Fede? ¿A qué no adivinas? ¿sabes de qué empezó tratando esta revista?
1: ¿Apostaron por Dragon Ball?
0: ¡Ah! Estás iluminado, Fede, ¿eh? Estás iluminado. ¿Apostaron por Dragon Ball? Empezó siendo una revista de Dragon Ball enteramente. Eh, y con el correo de los números fueron agregando notas, solamente notas, o sea, centralmente la revista siempre fue de Dragon Ball, pero con el correo de los números... Fue trayendo notas sobre distintos animes, como Senki, Guerreras Mágicas, Beta X, Ranma, Slayer, Evangelion. Como dije hoy, ¿no? Todas obras que tuvieron anime en emisión en las batallas argentinas. Siempre iban por ese lado.
1: Sí, sí, apuntándolo notas... seguro y era como, como si hubo merchandising de...
0: Claro. ¿Qué notas tenía estas revistas dedicadas a Dragon Ball? Bueno, niveles de poder... Ataques, fusiones, o sea, lo, lo básico que se robaban en las revistas españolas, ¿no? Tenían un póster central también, eh, pero por suerte un día eh, maida Comics apostó por más y sacó una especie de revistas para un público juvenil para arriba, tirando adultos, sacó la mítica Animates. ¿De qué trataba esta revista, Fede? ¿Te haces una idea? Esta, esta, esta revista que se agota y te desagota...
1: Una de las cosas que tenía esta revista era que, astutamente, esta editorial y otras apostaron por poner publicidad en, por ejemplo, la revista Láser, que era la que tenía la mayor tirada y la mayor visibilidad. Entonces, vos comprabas la revista Láser y seguramente te enteraste antes que nada por una publicidad, de, como decía Martín, que, que había salido en la revista Laser. Lo que tenía esta revista en particular... Eh, Trataba de, 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 de llenar un hueco, un espacio que las otras revistas no tenían, y decís, ellos consideran que decís, bueno, lo tenemos que hacer. Que tenía que ver con eso, como siendo, si ven las tapas: es agarrar todos los animes de, de ese momento y a todos los personajes femeninos y mostrarlo con poca ropa o sin ropa. El problema que tenía, que incluso ya en las publicidades lo veía, era que había como dos, apostaban a dos tipos de diseños o de dibujos. Algunos eran di, diseños originales, eh, seguramente sacados de revistas de, de, de información, databooks, artbook, más que nada. Pero después había otros que estaban dibujados por gente de acá. Y esos diseños no estaban tan buenos, me parece. Esos diseños,
0: el que dibujaba para Mayday era un hijo de mil puta. Era un hijo, mirá, acá hemos hablado de Millán, que, que lo rebanco a Millán. todo lo que escuchan este podcast saben que desde el minuto cero siempre lo bancamos a Millán. Siempre, nunca nos contradecimos. Pero el que realmente dibujaba en estas revistas era un hijo de remil puta que dibujaba para el orto. Y acá el animates no es nada. Después, Fede, voy a hablar de otra revista en la que se notaba más. Pero bueno, pero igual también eh, con el correo de los números fueron teniendo cada vez más imágenes originales, a tal sí, punto perfecto. de que cerca del final eran enteramente, solamente eh, imágenes originales, que tampoco eran tan sexualizadas, eh, las originales. Por ejemplo, las de Evangelion eran imágenes de, de Sadamoto, ¿viste las que aparecen en el manga? Las imágenes a color, eran esas. Sí. O sea, tampoco era oh, un escándalo ni nada por el estilo. Algo muy curioso de esta revista fue, es que no recuerdo ahora si el número 8 o 9, apelaron a, como la revista dejaba de salir por, en los puestos diarios y revistas, no sé si fue por una cuestión de cancelación, no tengo idea, apelaron al recurso de la suscripción de los clientes. Si vos te suscribías, te, te llegaba eh, mensualmente la revista a tu casa, y si te suscribías con tal importe, qué sé yo, tenías como cinco números gratis de regalo, qué sé yo, y bueno, la idea era que subsistiera mediante ese método. O sea, a través de la suscripción de sus clientes más fieles. Un poco loco, ¿no? Pero bueno, eh, qué sé yo. Bienvenido, o bien, sea, no bien, sé si después bueno, tuvo eh, éxito, ¿no?
1: Tenían que apostar a algo y era como diciendo, bueno, vamos por ahí a ver si, si funciona. ¿Crees que habrá tenido éxito con esto? ¿Con yo la suscripción? No. Mira, ahí te estoy mostrando algo, digo, para la gente que lo está viendo en YouTube, que serían como unas páginas internas de estas revistas. Fíjense, como decía Martín, lo que se ha a veces eran imágenes. Eh, De Artbook Pero también incluso algunos diseños Como de de personajes femeninos Videojuegos Incluso ni ni siquiera como Muy sexualizado, pero para nada Y voy a decir, bueno, había unos criterios No sé, rarísimos, porque lo vendían de una manera Como una revista tipo Gentai Y bueno, al final no era tan así O no parecía
0: Bueno, recordemos, Fede, que nos ha vendido la revista Playboy Con un criterio que al final no era eh. Recordemos que no echemos toda la culpa A Mayra de cosas que hicieron todo el mundo eh, bueno, sigamos.
1: Me pareció, me pareció eso como diciendo bueno qué es que estás inventando. Claro, no sé claro. si comentar algo más, no más que nada era eso. Si bien por ejemplo de la tapa podemos describirla, de, de por ejemplo una de las tapas que tenemos acá que se Animate, especial evangelio en resultado del concurso, bueno que te podías ganar un, una figura original. Una figura original de
0: azúcar que muy, muy original no era en realidad, pero bueno está bien.
1: Después arriba dice arte original, porque una de las cosas me imagino que ahí es cuando, como decía Martín, empezaron a cambiar. Y fíjense ya en la tapa, por ejemplo, es una, una ilustración de Sadamoto que creo que le borraron la incluso la firma, que vos sí lo podés ver. Y después las otras series eran muy propias de, de, de esa época, que convivían un montón de series, que vos sí tal vez no tenían la misma, la misma calidad, el mismo diseño, pero eran como las cosas que se veían, cosas que eran de los 70, 80, 90, 2000, todo mezclado. Entonces acá hablamos de Evangelion, Sailor Moon Bubblegum, Crisis O oh, Mi Diosa Que vos decís era tú una mezcla Pero bueno, Por
0: la fecha no, no sabría decirte si Era exactamente Bubblegum, Crisis, la serie original O Tokio 2040 Por la fecha no, no te sabría No te si sabría definir exactamente
1: la...
0: Claro, claro
1: Yo me imagino eh... que, era la, que era la otra La de 2040 para ese momento
0: Debería haber sido esa, sí. Eh, todas estas imágenes, para quienes los ven de YouTube, eh, son cortesía y de paso le mando un saludo y le dedico este podcast al señor Sarino Valentino, un gran archivista que sin, sin ningún tipo de interés nos, nos facilitó todas estas imágenes que siempre tiene escaneadas. Eh, sigamos con el resto de la revista de Maya Comics. Eh, sí, no otra apuesta interes- interesante fue. Porque Mayday Recontra apuntaba a lo mainstream No se la jugaba mucho Bueno, es que esto los animates era lo más jugado que, se, que tuvo Pero se la jugó con otra otra joyita Que fue la revista Special Report Que fueron dos números nomás Dedicados a Un anime Que fue, también fue importante en su época Pero que se transmitió por locomotion Se transmitió por sí, locomotion no. que Yo creo que Sobrevalorado en su momento, sobrevalorado en su momento, infravalorado hoy en día. Esa eh, tuvo dos revistas nomás, pero a ver, había que sacar una serialización de un anime que se transmitía por locomotion que no llegaba a todas las pantallas y que por lo general locomotion no, no iba a el shonen, no iba a lo más popular. Entonces eh, era, era era atrevido sacar una revista no, yeah. dedicada a Cowboy Bebop.
1: Y una de las características que tiene esta serie, a diferencia de los otros, que son un universo compartido y un poco más amplios, Cobo Vivo siempre se basó por algo que es mucho más concreto. Tiene un manga que es malísimo, son 26 capítulos de una película, podés hablar un poco del creador, de la gente que hizo la música, Eh, te podés poner a hablar un poco de cada uno de los capítulos y las influencias que tienen que ver con el jazz y con las películas y de dónde toma las cosas. Pero por eso me parece que eran dos revistas. ¿Cuánto más? Claro, más...
0: ¿Cu- cu- ¿cuánto más puedes robar con Cowboy? Son 26 capítulos, ya está. ¿Cuánto más no puedes no, sostenerte?
1: No hay, tantas, no hay tantas cosas, no sé, a diferencia de los otros, vos si estás acostumbrado a decir, no es un shonen de pelea, entonces ya no puedes hablar de 800 millones de personajes de otros <risas> planetas de poder. Niveles de
0: poder, ataques de Spike, no, claro, no puedes hablar de esas cosas. Las transformaciones de Face Valentine, no, todo eso no. No, no existe acá. Que
1: todo, no, no, no. Que todo eso te ayuda para llenar hojas. Imagínate que ni siquiera para el opening, voy a decir que va a poner la letra del opening, es como ni siquiera puedes chorear ahí.
0: Claro, claro, claro. Eh, pero bueno, fue, fue algo interesante este, esta revista que salió por parte de, de MyDai Como dije hoy, los dos animes con los que más se choreó en cuanto a la revista de información fueron Dragon Ball y el otro fue Pokémon. Mayday robó robó mucho con revistas dedicadas a anime de monstruos. La primera fue la Pokémon Magazine, que salió en agosto del 99, un mes después que la anime y manga especial. Y la Pokémon Magazine fue una revista también en formatito revista láser, pero dedicada a Pokémon exclusivamente. Eh, La cual fue. Infravalorada, (risa) infravalorada. Eh, después eh, obviamente fue agregando como la, Igual que la anime manga especial Fue agregando notas sobre distintas series de anime Como Sakura, Sailor Moon, qué sé yo, y demás fruta eh, Años después saldría la, la Monster Magazine Esta vez el título te dice Es un magazine dedicado enteramente a series de monstruitos Pokémon, Digimon, Monster Rangers Los la serie de monstruos de moda de ese momento. Imagínate que lo que más había eran notas sobre animes que se transmitían en Postkits, que era el que más recurría a ese tipo de series. Eh, estaba también la, la revista Planeta Toon, que era, era un tamaño más grande, y por lo general también a, hablaba de Pokémon y Dragon Ball, los dos animes maestros en ese momento, y cada vez alguna nota de Seiya, de Slayers, de Sailor Moon, pero era muy loco porque tenía, no sé... No es que te hablaba de Slayers y te hablaba de información del de anime. No, era una ficha de personaje personajes Slayers, bueno, de Amelia, como vemos acá. Y que era medio desubicado, pero bueno, sí funcionaban las revistas en esa época.
1: Otra revista de información que había, por ejemplo, en la Comiqueando, que era para otro par y lo que sea, también tenían esta, compartían algunas de las cosas, como por ejemplo esta ficha de personaje, era bastante popular, que era como leer algo, tipo una biografía hecha por una persona, que por lo general era bueno, si viste la serie Y te pones a contar la historia como diciendo Bueno, nació en este lugar, tiene estas características Este es su objetivo Cosa que vos bueno, si tal era por una persona fanática Que lo, lo tuvo que inventar Porque tal esa información no, no sé si estaba Y vos te ponías claro. a leer eso A vos te da para leer eso Como diciendo, ¿te gusta leer? Sí te ¿Querés leer la biografía de Amelia? Y no sé si me interesa mucho Porque yo creía ¿no? Sí, 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 sí no, Dios, me parece que pasaba eso. Con, con esta fecha de personajes, incluso eran astutos. Digo, hay veces no se, no se entendía bien cuáles eran los criterios. Pero me pasa que Slayer daba para, para explotar otro tipo de cosas. Eh, no sé si era lo, lo, lo más indicado, pero bueno, fíjate que era así: vos ves la, pla, la plane, eh, planeta tú, Y son todas unas tapas con todo un montón de gente en Super Saiyajin, que a si era la que daba. Pero fíjate después las otras ilustraciones que aparecen, aparece: Aparece Sailor Plutón un diseño, vos mirás el de Pokémon y vos decís, che, y esos dos personajes Pokémon dibujados para la mierda. No, no, pero son,
0: son, el, son el diseño del cuento eléctrico de Pikachu, del manga ese creado por el Antioch
1: No, pasa, no, justo te iba a decir eso, yo, para el público está pensado era para pibitos, gente que mira la tele, y le pones el diseño de un personaje, de personaje que es como de un manga, o así, rarísimo, que no hayas elegido sí, los diseños, sí. en una tapa, es la tapa, no puedes poner unos diseños que vos decís, se consigue ese manga con en ese momento. Leíamos el manga de Pokémon y sabes que no?
0: Eh, ahí por te das cuenta que... cómo, cómo había una subestimación al público, ¿no? Que no, no, realmente no se lo tomaban tan en serio, porque justamente la etapa es lo que más te tiene que vender, es por donde vos entras. Se y un montón de esa gente imagen me medio que. que,
1: que... Que, no sé, compañero tuyo de la escuela o lo que sea Si te le interesaba Pokémon voy a decir primero la, la, la letra de Pokémon <risa> Sí, re,
0: re falopa Re falopa esa letra
1: Y después los personajes parece parecería que un fan art Más vale, si vos no sabés Por eso estás consumiendo una rita de información Para conocer más, caes con ese prejuicio horrible En sí, cambio en sí, el Rancher, Rancher Ahí sí pones el diseño del, De los personajes del anime Como diciendo, bueno, ahí sí no sé no, me parece que hay uno O los otros personajes, Super Cerdita, Samurai X, como siendo, bueno, muy de, de las cosas. Que... Una vez más, me parece que a veces, cuando vos consumís las cosas en, en su contexto, entendés que hay un montón de series que están vinculadas, que vos decís, 30 años después, todas estas series que estamos nombrando no estarían en la misma revista. Na, no tiene nada que ver un Samurai X, Super Cerdita y. Super, no sé, y Pokémon o Monster Rancher. No la pondrías como cosa, como decía Martín Tiene que ver con diferentes demografías Diferentes géneros públicos Pero este momento era como diciendo Bueno, es todo lo que aparece en la tele y ya fue
0: Totalmente, totalmente Igual eso no era lo más nefasto de My Day, Porque ahora ya la verdadera revista Más nefasta De My Day Comics, que es la Pokémon Collector También de un tamaño más grande Al igual que Tú, no, no, no tenía el tamaño láser Sino que era un tamaño más, más grande Eh... Revista dibujada por un chabón cualquiera, que está bien, algunas portadas están bien, pero por dentro tenían dibujos de un Pepito 4 cualquiera. ¿Y cuál es el problema? Eh, Vos, cuando te tocaba dibujar, el el que dibujaba las revistas, ¿no? Te tocaba dibujar, no sé, un personaje de Dragon Ball, de Seiya o cualquiera, te podía gustar o no gustar el dibujo, pero medianamente se la bancaba. Acá el problema es que la persona, claro, tenía que dibujar en ese momento 150 bichos distintos. Tenés que ser un muy buen dibujante para que te salgan los 150 bichos Habían bichos que vos veías El chavo ni se calentaba en hacerlos igual Hacía cualquier falopeada Sí, mirá, este este eh, Celebi, listo. Y ni se parecía al bicho Sí, este es este charmilion. No, ni se parecía Era un ladrón el hijo de puta Y esta revista tenía muchas notas recontra Recontra falopeadas El que vio el anime de Pokémon sabe que el personaje de Brook en, el, en ese tridente Ash, Brook, Misty, Brook era el encargado de la cocina, de cocinar tanto para ellos como para los Pokémon. Y había una sección que era, ¿qué cocinarle a cada Pokémon? ¿Qué, qué comida le gustan los Pokémon eléctricos? ¿Qué comida le gustan los Pokémon tipo fuego? Y era Brook relatando, a mi Bullpick yo le cocino fruta, todo fruta. ahora saber si existe un, un, un libro un vos, japonés, que te dice qué comida le gusta, a Bulbasaur. todo chamuyo del momento... Eh, rutina de ejercicios para tu Pokémon tipo psíquico. Fruta, pero totalmente eh, notas inventadas, sacadas de la galera por ah, un chanco cualquiera.
1: Faltaba, faltaba la unir con flecha y una sopa de letras.
0: Es que estaba todo eso, Fede. Habían juegos, habían <risas> juegos, sopa de letras, encontrar las siete diferencias, todas esas cosas, habían habían test, habían todas esas había porongas que si vos te
1: podías hacer ¿Vos te podías hacer un poco test Como por ejemplo una de las que estamos viendo acá Para ver qué tipo de Pokémon eléctricos son No sé, era como... claro Pokémon
0: Ah, me tocó un Electabu Yo quería hacer los sabros, la concha de la lora era, era malísimo, está bien Aclaremos una cosa Iba dirigido a un público particular Pero no podía ser tan nefasto Dale, no me inventes notas de la nada Está bien Había que rellenar la revista Había que rellenar con información Y tenías que ser que y tardar como puedas, pero era demasiado nefasto todo esto. Había notas de personajes que nunca llegaron a aparecer. Había una nota de la amada de Jesse que nunca llegó a aparecer, o sea, era todo humo, todo humo. Pero bueno, eh, eso fue el producto más nefasto de la editorial Mayday Comics. Obviamente todas estas revistas de Mayday tenían un póster central porque a los chicos en esa época todos pedían póster salditos. Eh, Era lo que más garpaba Que tuviera un póster para pegarlo en la pared Yo no lo pegaba porque siempre eh, Del otro lado había información Las revistas en ese momento decían Que no podían dejar el otro lado en blanco Porque estaban agotando un recurso al pedo Entonces siempre del otro lado había una nota de información Entonces yo no no despegaba los pósters Pasamos a otra editorial, Fede, ¿te
1: parece? Sí, o sea Después al final vamos a hacer una conclusión Sobre cada una unas editoriales de esta revista, pero bueno, ya más o menos fuimos tirando que la Made in Comics Estaba un poco más complicada que el resto.
0: Y sí, 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 sí. Otra editorial que surgió años después, en realidad, fue la editorial eh, Iron Edge, eh, una editorial bancada por la, la revistería, la famosa comiquería. Eh, esta revista, esta editorial, perdón, sacó la revista Biblioteca del Profesor Iron. ¿Y quién era este profesor Iron? Justamente era el apodo de una de las personas que trabajaba en la revistería. Eh, un peso muy pesado en esa época. Eh, hoy actualmente estamos no trabaja más en la revistería, pero bueno, el nombre fue inspirado en este, en este empleado. Y eh, justamente era una revista de información que eh, se proponía en cada número hablar de una serie distinta. Bueno, la, la primera serie que dijeron fue Subasa, Captain Subasa, que evidentemente era tanto el contenido que se vieron obligados a sacar un segundo número También dedicado a Captain Subasa Y eh, quienes tengan esta revista, estas dos revistas, se darán cuenta de que el número 2 Tiene un tamaño considerablemente considerablemente inferior al primero Pero bueno, no pasa nada Acá en el mundo de las revistas no somos catadores de lomos, catadores de ediciones ni nada por el estilo Sí es verdad que la revista era un ladrillo, que tenía un empastado horrible, que se te despegaba todo Pero el contenido era bastante bueno Con mucha información muy copada Eh, Acá no había secciones niveles de poder Porque niveles de poder no había en Campo de Subasa Pero sí había secciones como partidos ¿No? Eh, Con todos los partidos del principio al final Eh, Tenía algo muy curioso Que te mostraban la formación De los dos equipos En en cada uno de los partidos Por ejemplo, no sé, Nancatsu contra el Tojo Te mostraba la formación de cada uno De los dos equipos ¿Está basado eso en alguna revista de información japonesa? Incomprobable, pero bueno, era un detalle lindo. Eh, Después esta revista sacaría un número dedicado a Karkato Sakura, otro número dedicado a Senseiya, otro número dedicado a Yu-Gi-Oh! y voy a ser sincero, desconozco si después siguió sacando números esta revista, porque como les dije hoy, era imposible en esa época saber cuándo finalizaba una publicación. ¿Llegaste a conocer esta revista Ofe?
1: no, o sea, la, la veía hasta en revista de información, pero como no me interesaba la serie, nunca nunca la compré. Entonces me, me pasó eso.
0: ¿Y con la editorial cómo te llevaste? ¿La conociste?
1: Sí, la editorial la conocí en realidad porque en su momento había comprado dos revistas, porque la editorial había sacado cosas, que era Sarna, eh, de Trillo y Rizo, de hoy dos artistas argentinos, que bueno, creo que el año pasado salió una nueva edición por... Black Cat Studio y, la otra, claro. había, y la, la otra que había sacado era Chicanos. No me acuerdo con quiénes quién los autores. Justo lo tenía hace un rato. Pero bueno, digamos que eran dos historietas argentinas, que esas sí las tengo. Eh, también las de la edición eran como, no sé, tranca. No, no, no tenían mucha cosa a destacar, pero bueno, y eran revistas bastante finitas, pero bueno, me parece que editaron eso y bueno, creo que estaba bueno. Y ahí ha llegado por ahí, pero bueno, digamos que como que no continúa ese proyecto, porque no es que siguió sacando cosas, entonces bueno, la, la tenía más por ahí el tema de, de esta editorial. En este momento también, viste, era como, decíamos, como decíamos al principio, era medio confuso de seguir estas editoriales o estas series o lo que sea, eh, a diferencia del presente, como diciendo, bueno, voy a una comiquería, a un puesto diario, conseguías algo y ya está, después viste, seguirle el rastro, no sé, era medio difícil.
0: Y tenías que ser fiel a la revista para que el, el canillita te la trajera todos los meses Donde flaqueaba, ya está, el canillita no te la había traído más, pasaba pasaba sí, eso
1: Sí, sí, ya está, y como que había otras revistas, bueno, no era la que más funcionaba Y bueno, listo, no sigue, y era eso
0: Volviendo con las series mainstream, eh, otra revista que salió en su momento fue la revista Crash Ya esto estamos hablando de los años 2004, por ahí, 2003, 2004 era una revista recontra dedicada a los animes mainstream, Hablaba la de Beyblade, de Yu-Gi-Oh, de, de Pokémon, después de Naruto, eh, todo lo que estaba en pantalla en ese momento. Eh, una revista que tenía un dato curioso, que eh, los lectores mandaban, eh, en lo que sería el correo, mandaban diseños de monstruitos, de monstruos diseñados por, esos, por ellos mismos. Y a partir, no me acuerdo qué número, uno de los integrantes del staff de la revista empezaba a a dibujar una revista, una historieta. O sea, había unas cuantas páginas dedicadas a una historieta donde el tipo iba incorporando a los personajes creados por los lectores. O sea, los adaptaba con su estilo de dibujo y eh, armaba una historia con, con esos personajes. Un choreo, pero bueno, eh, quizás a, a un lector que, que le Mandó su monstruito, su personaje a esa revista y después veía en la historieta plasmado a su personaje y estaba contento. Sobre todo si su personaje era bien tratado, capaz que se mató horas dibujando a un dragón repoderoso y después cuando leía la historieta lo mataron en una sola viñeta y decía, la concha de la hora. Pero bueno, eh, un detalle, creo que eso era lo más llamativo de esta revista y que inclusive también sacó una especie de, de juego de cartas o algo por el estilo con estos personajitos. Mirá, chupate eso. No, pues...
1: Yo lo que agregaría acá, que me parece lo estamos destacando, es que todas estas revistas en este momento se dan cuenta de la importancia que tenía en el vínculo con los, con los lectores. Entonces siempre había corrida de lectores, o que mande cosas, había concursos, había algún tipo de vínculo que vos sabían que era importante. Y más que nada para este tipo de gente, porque decir bueno, gente joven, tal un poco más pasional, un poco más comprometida, entonces vos sí sabían que para este público objetivo era importante y sabía que la gente iba a responder. Entonces también era como que te, te generaba ese tipo, de bueno, imagínate si vos mandabas una carta o mandabas un dibujo y es, al menos el siguiente número o el otro lo va a comprar esperando eso. Me parece que está en la media comercial.
0: Al saber si esa revista tuvo una finalización o no, o cerró de manera abrupta, y eh, aquel lector que se enganchó con la historieta de los personajes creados por ellos, eh, tuvo el final de la historia O terminó en un capítulo cualquiera Pero bueno eh, Hoy dije Fede que no iba a hablar de la revista Luzard, ¿Te acordás? Pero ¿pod- podemos hablar de quién sería la sucesora De esta revista O de que la, la que pensábamos que iba a ser la sucesora Además que terminó quedando en sí. la nada ¿Sitcom? <risa> bueno <risa> Eso se nació muerto ya, ya, ya fue un feto la, la, la sitcom ¿Cómo, no,
1: la, cómo eh, la, no, no va a nombrar a sitcom? Describirme eh, que todavía, mira, todavía, incluso todavía recordás quién estaba en la tapa, decímelo, de la sitcom.
0: Puede ser que estaba off y la Casa de Vampiros, aunque sea en un costado a la izquierda.
1: Pero en la tapa había un personaje, ¿no?, de Lost. ¿Te acordás?
0: No, pasa que yo no miraba a Lost, boludo. Eh, es más, relacionaba a Lost posterior de láser, mira lo que te digo. Eh, ¿Pero qué tuvo nombre igual la, 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 la sitcom? Bueno, era, era una extensión de. La Láser tenía su sección dedicada a las series de TV en ese momento, Bofi, Ángel, 2, eh, Dark Angel, qué sé yo, 24 Era una extensión de eso, si no me equivoco, más o menos en la revista, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí te la comparto, digo, para la gente que nos está escuchando si sí lo pueden ver, porque me parece que es importante que puedan, que puedan ver esto. Y van a ver lo que es Oasis.
0: un póster de César Alba por lo menos.
1: Fíjate, esa era la tapa.
0: Ah, para
1: allá. Bueno, bueno. Pero era una revista que en ese momento, como había dicho Martín, para la segunda et- e- época se dieron cuenta que la serie, gracias a Sony, empezaron a ver cosas subtituladas, Y había una cuestión media como de temporada y eso y empezaron voy a decir che, da, para hacer secciones y después se lanzaron para hacer una revista que solamente sal- salió una ¿no? que se llama Sitcom Información y Moral para gente astuta. Incluso robando eslogan o frase que ya utilizan y popularizaron en la revista Láser. Y en el número uno hablaban sobre los de la tercera temporada. Recién ni siquiera era como que ta, ya era un hit. Y después habla de otras series como Gilmore Girls, Doctor House, la película Borat, Prison Break y Metiendo ah,
0: Yo tiré Buffy y ni aparece Buffy,
1: mirá. Te acordabas que era una mujer de pelo largo pero no sabías cuál.
0: Claro. No, no, no se parecía mucho igual. Bueno, pero yo hablaba de la otra sucesora de la Láser, de La otra que agarró el trono. Va, ah, ni se acercó al trono. Hoy con el diario de lunes decimos que ni se acercó al trono, pero bueno, prometía mucho. Fue una la, apuesta. Fue una apuesta. Fue una apuesta. Quizás se equivocó de año para hacer la apuesta, pero bueno. Estoy hablando de la revista Ronin. Aquella revista capitaneada por Agustín Gómezán después de que pegara el portazo eh, en el Editorial Librea. La revista Ronin, que salió en septiembre del 2011, de la editorial F3 Planning. ¿Sabes que Yo durante mucho tiempo pensé que eh, la Ronin era de LARP y tenía esa fantasía de que, ah, mira, los de LARP lo recagaron a Ibrea con claro, el láser y, y, y después agarraban el chanchullo y e hicieron su propia ahí. láser. Claro, porque además, viste que Gómez Sanz se fue de Ibrea y empezó a traducir algunos mangas para LARP. Y yo dije, ah, ya. Me, parece, me quiero quedar con esa versión Igual esa versión que yo mismo me imaginé Pero bueno, la verdad que nada que Voy ver a ver con la revista como para,
1: como para ir cerrando con esto para, Vamos a presentar esta como la mejor
0: ah, Lo que pasa es que llegó tarde Fede. Sig- sigo tarde. ¿Qué
1: era lo que aportaba esta revista? Que vos decís, bueno, era como una evolución ¿Qué era lo que agregaba?
0: Ah, lo que trataba esta, re, esta revista Era una especie de quienes compraban en aquel tiempo las revistas eh, Hombre o la revista... Eh... Bueno, ya que estamos mostrando la imagen de YouTube ahí, de, de Internet, vamos a darle créditos a esa nota escrita por el señor Diego Laura de la Batea. Eh...
1: Eh, sí, lo que hizo Diego Laura de la Batea fue en la página AIRA que es el archivo histórico de revistas argentinas, que es como uno de los mejores archivos digitales que hay en el país de revistas, que en un momento solo entran revistas, no sé, eran como más de criete, de, de, de información, de otro tipo de revistas, y ya en los últimos años empezaron a agregar cosas, como por ejemplo, Diego, que le agregó el, el PDF completo de esta revista, entonces vos podés entrar, descargar, descargarla, y está bueno pues está escaneado al 100%, incluso eh, lo que hacen la gente que lo sube, Acá lo que dice presentación de la revista por Diego Laura es que lo que le agarre copió como en un, en un archivo eh, el, el índice de la revista, como para que vos puedas ver todo lo que tienen y eso. Súper recomendada, bueno, pues, no sé, por ejemplo está en la revista Fier, no sé, hay un montón de revistas completas y creo que está bueno como, como un registro de, ¿cómo se llama? Como para tenerlo. Entonces, vos si te puedes sacar las ganas, o, an, o al menos me parece como siempre. Cuando hablamos de estas revistas, como Martín estaba comentando. Eh, bueno, ponele gracias que tenemos a Sarino que digitaliza estas cosas, las anda comprando y, y, y trata de compartirlas al menos de manera digital, porque después las otras cosas la, se pierden. Todas estas cosas, decir, como registro, es como diciendo, bueno, en un momento es tu memoria, pero nada más que eso.
0: Claro, claro, totalmente. Eh, bueno, esta revista, como venía diciendo, viste que en su momento estaba la revista Maxim, la revista Hombre, que eran revistas que en, las otras, en, en la capa te mostraba una mina mostrando su cuerpo, qué sé yo, y después cuando la abrías. Era muy poco de la mina, y después el resto de notas eran de cualquier cosa, pero enfocadas aparentemente hacia el público masculino, ¿no? Ejercicios para hacer, qué pasó de tal equipo deportivo, películas para hombres, cosas así, ¿viste? Fruta. ¿Qué, ¿Con qué vestimenta te puedes vestir hoy, viste? No necesariamente todo iba relacionado a la nota de la tapa. Bueno, esto era un, algo parecido, ¿no? Algo que empezó a emular la revista Láser, y parece que esta revista eh, sí si quiso seguir esa línea, que era una revista. Obviamente no, no apuntaba a lo mismo que apuntaba a esas revistas que mencioné hoy, pero eh, dedicadas a, a, a las cosas que le puede llegar a interesar al público friki Es así que te mezclaban notas como Sensei a los canvas, una nota de Thor, una nota de la banda Gorilas, una nota sobre Glee eh, Era una especie de ensalada, pero bueno, según ellos apuntaba casi a un mismo público eh, no era solamente Agustín Gómez quien estaba en esta revista y tuvo un paso previo por Ibrea, también estaba Tati Pérez, entre otros. Eh, según Agustín Gómez esta revista no es que vendió mal, tuvo unos buenos números de venta, pero fue tanto el desgaste que le generó la otra revista que él hacía también bajo esta misma editorial, que era Player 1, que decidió listo bajarla después del primer número. Eh, si me preguntas a mí, yo creo que de todas maneras, esta revista al llegar en septiembre del 2012 ya era muy tarde. Ya la láser ya en el último tiempo, ya estaba muriendo y ya, ya te estaba marcando que no había lugar para este tipo de revistas de información. Me parece a mí que, que era no era el momento para que saliera Ronnie, ya está. ya está. No, no creo que el público la fuese a acompañar por mucho tiempo. No sé qué opinas vos al respecto, Fede. De hecho, fíjate no, que el anime de la primera etapa eran los canvas que acá se emitió, en ese momento acá para verlo tenías que comprarte los DVDs y no tenías internet. O sea, ni siquiera algo que si, ni siquiera estábamos hablando de algo que se emitía por las pantallas de televisión.
1: No, después la otra cosa que, que para agregar, como siendo cuando vos entras, tal vez tenés como más de 80 páginas, compartió mucho del humor de la láser, incluso en los t- en los títulos, ¿no? en los subtítulos, se ¿eh? vean con ese humor, porque bueno, digamos que Agustín Gómez San había sido parte de la revista láser bastante importante aportando eso, entonces había llevado esa idea. Entonces la revista tal vez intentaba ser un poco más seria, tal vez en el tema del tipo de contenido que quería meter o, o transmitir, pero se la notaban con algunas cuestiones como medio una continuación, y como decís, wow, una continuación de la Láser, o ese humor y esa forma de encarar las cosas, ya para este momento sí, llegó tarde. Cuando vos la agarrás, la revista, me parece que era, creo que era un poco más grande, tenía... Pero bueno, me, me, me pareció Me pareció eso con esta revista ¿sí?
0: Yo, yo sí. creo que esta revista Apuntaba no a, a, a llenar un hueco Que dejó la revista Larsen con su partida Pero hay una realidad, Fede Que el que compró la revista Larsen en su momento Ya para estas instancias estaba en otra No sé si quería seguir comprando una revista de información Ya destinaba su dinero en otro tipo de cosas No sé si te pasó lo mismo
1: Sí Sí, sí, ya para ese momento pensemos que, que ya existían, o sea, si querías, si tenías plata, que, que como siempre es limitado, te podías comprar los mangas y preferías gastarlo, no sé, en comprarte en algún manga. Bueno, al menos estábamos en esa.
0: Bueno, algo curioso, mira, me, me hiciste acordar, eh, hoy usé el ejemplo de la revista Hombres, eh, la revista Soy Rock, me acuerdo, o la revista Rolling Stone, creo que también, eh, que también eran... No, no era enteramente una revista dedicadas a bandas de rock, sino que también había secciones que nada que ver, pero bueno, ellos creían que apuntaban a un público. Entre sus secciones había una que era eh, to, toda la grilla de recitales que tenías en el mes, ¿no? Vos te compras la revista de manera mensual y había una lista de todos los recitales que tenías en el mes. No recuerdo ahora si eran solamente recitales en Porteño Holanda o en el resto del país. Pero bueno, acá lo que tenía era una sección, la revista Ronin, donde te mostraban todas las salidas de mangas o cómics e historietas en el mes y había muchas salidas de Ibrea, porque era la editorial que predominaba en ese momento, y claro, vos decías bueno, pero están peleados con Ibrea Agustín Gómez y se está haciendo publicidad, bueno, nada, estaba estaba bueno estaba bueno también eso, ¿no? porque recordemos que en ese momento donde todavía no estaba el blog de Ibrea ni nada de estas cosas eh, uno se enteraba de las salidas mensuales de Ibrea A través de la revista Láser siempre Si no te compras la revista Láser No sabías que salía mes a mes Y bueno, acá tenías esta alternativa Con la revista Ronin Que te mostraba que anunciaba no solamente Ibrea Sino también otro tipo de editoriales Para mí está copado eso, no sé qué opina vos Fede
1: Sí, trataban de, de meter de alguna manera eh, Más que nada las editoriales También siempre hablamos de las editoriales en Argentina Imagínense que en el presente Es un poco más fácil de seguirle el rastro Y es complicado a veces es un poco más fácil, pero tampoco es súper simple En este momento es casi imposible saber qué salía Te enterabas Alguna cosa que cuando iba a la comiquería Entonces acá tenía como una, un checklist De todas las cosas que se producían Si nos vemos Por ejemplo lo que estaba hablando Martín Que estamos compartiendo, se llama La Lista Que es el cronograma de lanzamientos de editoriales locales En septiembre tenías un montón De revistas Como decía eh, Martín, eran de Deux, LARP y Brea eh, y es lo que estaban mostrando Más que nada eso Hay ah, algunas cosas de OVNI que estaban sacando en su momento Pero Me llamaba la atención Después no sé, pero fíjate que era Medio complicado ese momento ¿Cierto? Digo, si nos quejamos del presente Y lo que se produce, imagínate en ese momento Qué cosas podías comprar Y en, ejemplo, las alternativas octubre, no eran muy buenas y en octubre dice que sale Kamasutra de Manara Por de- Eurodeux bueno, eso no salió nunca, pero bueno, para ponerle que estaba en el cronograma de octubre. Seguía saliendo Cazador, mirá,
0: mirá qué, qué loco eso. Eh, hasta acá llegaría mi, mi aporte sobre la revista de información. Después hubo muchos editoriales, uno, editoriales un montón de editoriales fantasmas del señor Ichatino, como la, la revista Maga Sinestra, que creo que está bajo el sello de la editorial Rec, pero este tipo tuvo muchas revistas fantasmas, muchas editoriales fantasmas que empezaban, terminaban, eran todas nefastas, lo único que las salvaban era el prodigioso dibujo del señor Sergio Humberto Bonazola, pero sacando eso eran todas muy asquerosas. No sé, Fede, si vos consumiste algún tipo de revista de la cual nosotros no mencionamos acá.
1: Sí, la vamos a dejar por otro programa especial que era como la revista como Otaku, Manga o lo que sea de, de la Comiqueando, que no la nombramos.
0: Ah, me parece perfecto.
1: Sí, se, llamada, se llamaba Comiku, eh, era de Fede Velasco, donde participaban varios de los integrantes de Comiqueando Y esa revista sí, ya desde el prim- primer número se, se planteó como diciendo Bueno, vamos a hablar de cosas que hablan en ibrea, pero con una, todo lo que nos, no nos gusta de Ibrea Vamos a hacerlo un poco más profesional y vamos a tratar de, de aportar y, y era claramente una respuesta, pero un poco más seria porque todas las otras revistas que, que, que le hemos nombrado en, en este momento era como medio, eran todos para chorear, como diciendo, está ahí que había un, sí. un camino, un mercado, pero nadie como planteó, tal vez como decís, bueno, lo que vos decías al final, tal, tal vez la Ronin sí, como que algo como una, una propuesta superadora. Todas las otras revistas, ninguna se planteó de esa manera, claro. pero bueno, la, la comida sí. Todas se subieron
0: a la hebreaneta, por así decirlo Está Hebrea marcando el camino y todas se subieron Atrás a ver cómo podemos Vivir de esto, básicamente
1: Pero nadie, como para hacer, bueno Hagamos una propuesta superadora, sabemos Lo que, es la, lo que le falta, podemos criticarle Y tratemos de hacer algo mejor Y hagámoslo, bueno, la Comicu, Una de las cosas que se planteó fue eso Pero ahora se lo vamos a dejar para otro programa
0: Te hago una sola pregunta, Fede Para spoiler, ¿lo consiguió?
1: Eh, yo tengo varias y lo leí En su momento y sí sí, sí, podemos, Apa. podemos hablar, vamos a hablar de eso, pero sí. Igual es otro momento, va por otro lado, pero sí. Algunas cosas sí, algunas cosas no. La agarré también en un, un mal momento, me parece. Era en el momento, ¿te acordás que estaban man, eh, publicaban mangas eh, historietas coreanas? Oh,
0: qué momento oscuro.
1: Entonces, lamentablemente, por agarrar ese momento de idea que estaban publicando todas esas porquerías, ellos hicieron alguna. Me acuerdo en una de las revistas, como una nota sobre el mercado de, de la historieta coreana y los autores que había y eso, y como que se metieron en esa, como diciendo, bueno, ¿por qué es lo que se está publicando? Entonces, medio bajón. Nada, falla nota, no sé, que tenía que ver con Tezuka y con autores clásicos. ¿Alguien dijo, alguna vez.
0: ¿Alguien dijo alguna vez que la historieta coreana es el futuro? ¿Cómo? ¿Alguien dijo alguna vez que la estrellita coreana es el futuro? Pero bueno, sé que pues quedó sí, en quedó sí, eso.
1: Sí, fue ese momento, pero pero no, vamos a hablar en otra oportunidad, me parece que da para, para, para seguir dedicándole a esta revista y otras revistas un poco más, con más detalle, porque me parece que también es interesante. También, como estamos hablando al principio, tiene que ver con el contexto. Algunas revistas salieron al principio, cuando era un furor de... Del anime, la tele todo lo que sea Después la running pues decís tal vez Tiene mejores ide- ideas, pero llega al final Y el contexto Influye bastante eh, Me parece que está en la comic Le pasa algo parecido Entonces también tiene que ver con eso Siempre tratemos de, de cuando hablamos de estas revistas es Llegar en ese momento justo También tiene que ver con la cuestión de la, de la economía del país, también esto influye No sé Hay un montón de cosas Que no es solamente una cuestión de bueno Hago un buen producto y por eso sobrevivo porque bueno, digamos que hemos nombrado algunas editoriales que no hacían un buen producto, pero me parece que la pegaron, porque no sé, era como el furor del anime en el país, pre-internet, entonces cualquier cosa que publicaba, un montón de gente lo compraba como merch, me parece que tenemos por ese lado.
0: había que ver, dónde están hoy todas esas personas que, que trabajaban en esas editoriales, no como Sicone, por ejemplo, ¿qué pasó cuando murió Mayday? que encontró de alguna manera, algún laburo sustentable relacionado con el anime y el manga? ¿O la que ahí eh, ¿Qué conclusión final haces sobre toda esta etapa, Fede?
1: Mi conclusión sería que, que fue un buen momento. Me parece que en ese momento, cuando veías anime en la televisión y eras chico, te quedabas manija y necesitabas más información, porque bueno, es una cuestión propia no solamente por consumir ese tipo de, de series y, y de series japonesas, sino una cuestión propia de la edad, que realmente tenés como avidez y ganas de, de leer y consumir más. A mí me hubiese gustado en ese momento, tal vez pre, hubiese preferido no leer todas estas redes de información y sino leer los mangas, pero en ese momento el, el, el acceso a los mangas era bastante al principio en, en, inexistente si eras del interior, porque eran todas cosas importadas en española y no, era como medio difícil comprarlas y conseguirlas pero yo hubiese preferido en ese momento, ya en ese momento me parece que era más copado, decir, bueno, tenía el tiempo y las ganas, hubiese preferido leer lo, los mangas antes de leer estas revistas de información que me cuenten algo que alguien leyó, que me parece que, o, le, o leer la, los databooks, me parece en algún momento hubiese sido más interesante que hubiese ido por ese lado, o al principio, como así sido cero, cero idea de derecho y eso, me, me llama la atención que nadie salió a chorear con un artbook o un databooks eh, Con flojo flo, flojo de papeles, ¿cierto? Hubo, ¿eh? No hubo, que hubo,
0: hubo eh, para, ¿Te acordás que cuando sacaban la editorial las los VHS de Dragon Ball Z? Que venían con una revistita, que supuestamente era VHS de regalo Una de esas revistas era un, una especie de artbook con todas ori- imágenes originales acá Extraídas de artbook de Dragon Ball
1: Claro, me parece que hubiese hubiese sido un poco más interesante. Y me parece que también lo que faltó en estas revistas de información es que tal vez hablan demasiado de de contar la parte como del argumento, los poderes y esas cosas de de la serie que estábamos consumiendo. Y poco análisis. Sí, faltó un poco más de análisis y un poco más de contexto. Pensar un poco cómo eran las revistas japonesas de su momento, los autores, por qué producían en ese momento, qué otras cosas estaban pasando como para tratar de contextualizar las cosas que años después nos enter- terminamos enterando que muchas de estas series eran como que tenían años de diferencia y que en realidad nosotros la, la, como habíamos dicho al principio nosotros las la vivimos como algo de, como que convivían estas series que tal en Japón había pasado una se diez 10 o 15 años después y que tal vez la respuesta a otra serie no tenía nada que ver y nosotros la vimos como, como, como una forma me parece diferente me hubiese gustado tal vez un poco más de eso, como siendo bueno, pero una vez más me parece que en ese momento con el internet caía, la información caía, hicieron lo que pudieron, algunos fueron un poco más honestas en, en sus producciones, otros fueron para chorear solamente, pero bueno, me parece, no, sí, no sé a vos Martín qué, qué sabor de, de boca te deja todas estas revistas.
0: Sí, ver, obviamente hoy uno con el diario de lunes dice, che, qué, qué malo que fue todo esto, la verdad que era, habían productos que, que ni siquiera debieron haber visto la luz, pero es como dijiste vos, ¿no? en ese momento donde el acceso a información era muy poco, donde no se conseguía mangas, y la realidad es que conseguí estas revistas, que con sus más seguramente más defectos que aciertos, eh, nos brindaron un, un, buen, un producto dentro de todo que llenaba un hueco, un hueco que no teníamos por, por no poder acceder a las, a las historietas, y de alguna manera, para bien o para más, fueron una, una entrada para muchos al mundo de las historietas, al mundo del consumo de mangas y, y de cómics. De alguna manera fueron un, un punto de entrada hacia la lectura de estas revistas de información. Quizás algunas di- dirigidas para un público más infantil, pero de alguna manera también se vieron. Coincido con vos es que eh, algunas, las que quisieron tener una propuesta más superadora, se quedaron ahí. y No, no hubo mucho análisis de las obras, ¿no? Hoy mencionaste el ejemplo de Slayer cuando hablaste de la nota de, de Amelia, de esa ficha de personaje, y uno dice, che, pero Slayer quizás, si la revista de verdad quiere encargar un producto serio, puedes hablar otro, otras cosas, ¿no? Puedes encargar, hacer una comparativa de cómo era la sociedad medieval, ¿no? Que es donde justamente transcurre Slayer, ¿no? Hablar un poco de, de los mitos de los personajes medievales, como los dragones y esas cosas, pero bueno, ¿no? o, o la magia. Pero obviamente, una revista dedicada a una ensalada de distintos animes y donde solamente es una nota por cada uno, quizás nos animaba a permitirse ese tipo de, de, de análisis o, o ese tipo de, de, de o, propuestas.
1: O, o ser un poco más, o tra- trabajar un poco más con el material original, como por ejemplo, como ¿También? Player, que no, está basado, no está basado en un manga a diferencia de muchas de estas series, sino está basado en un Line Novel, que es como texto, o decir, bueno, no te pido que publiques. 10 páginas de eso, pero bueno, no sé, voy a publicar, no sé, una página, media página, algo, como para que veas, sabes qué, el capítulo tal, fíjate, leete una página completa de cómo es el libro y cómo después lo adoptaron en una serie, como para, porque vos lo leías y bueno, con suerte tal vez iba a las tapas y te decían, bueno, está basada en, en texto, eh, pero nada más, me parece que tal vez iba como por ahí, pero bueno. Una vez más, me parece que tal vez para para pedirle a esta gente era mucho, porque tiene que haber una cuestión de acceso a internet y también de intereses de la gente que producía esta revista. Me parece que a la gente que le interesaba un poco más, a las editoriales que realmente le interesaba un poco más la producción del manga y de la cultura japonesa, terminaron no solamente editando revistas de información, sino empezando a editar mangas. Por eso me parece que los que apostaron ahí es como diciendo, che, hay un, un, un interés un poco más genuino en eso. Después el resto era como... Es una revista de merch, chirito. es casi un póster y ya está
0: Bueno, si ustedes consumieron alguna revista de información de aquella época Que adoran un montón y de la que quizás no mencionamos acá Pueden dejar tranquilamente los comentarios de nuestras redes sociales Che, se entrar de vista, revista, a mí me gustaba esta, qué sé yo Todo comentario es bienvenido eh, ¿Querés agregar algo más, Feo? vamos cerrando?
1: No, no, le pediría eso, que la gente si se acuerda de alguna revista más o quiere participar en el próximo especial de, de estas series que, que, que continuamos, que se so van, van a ser como revistas de información, muchas de las que nombramos lo vamos a, a tratar en otro programa y nos parecía que ahora era como siendo solamente hablemos de esta pues si no era demasiado, así que se vienen las próximas y bueno, si a alguien es fanático, le interesa o quiere aportar algo, tal vez no quiere participar pero quiere aportar, bienvenido sea, nos pueden escribir en nuestras redes sociales si esto lo están escuchando por, por Spotify y YouTube, nos, nos pueden dejar un mensaje, o si no por, por, el, por el Instagram también, como cuando lo subamos, que todos los mensajes son siempre bien, bienvenidos y bien recibidos.
0: Esto fue Sucucho con Podcast, gente. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Los queremos muchos. Hasta luego.
1: Adiós. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.